Organic farming is steadily increasing. That's good. Pour parler d'agriculture et d'Europe à la jeunesse. Le climatwandel erfasst immer weitere Teile der Welt. Farmers help us bring nature back and preserve biodiversity. Ceux qui sont dans le rouge s'en sortent quand ils font plus vert. La qualité dans ce pays, elle doit être là pour tous. Vous avez peut-être déjà écouté nos éditions consacrées au versant social et au versant environnemental de la politique agricole commune de l'Union européenne. Nous nous y engagions alors à explorer ultérieurement un troisième pan de la PAC, son versant économique. Autrement dit, à nous intéresser à l'agriculture comme activité économique et moyen de subsistance. C'est ce que nous allons faire aujourd'hui. Bienvenue dans ce 32e épisode de Nourrir l'Europe. Les agriculteurs sont avant tout des entrepreneurs, mais leur profession a ceci de particulier qu'elle est à la merci de tout, de la météo à la géopolitique mondiale. L'Union européenne soutient les moyens de subsistance des agriculteurs par le biais du paiement unique par exploitation, mais pas seulement. Des ressources budgétaires sont aussi prévues pour aider les agriculteurs à devenir de meilleurs entrepreneurs et guider les exploitations vers une plus grande rentabilité. À mes côtés pour en parler, Iman Bot, vous êtes chef d'équipe durabilité économique à la DG Agri de la Commission européenne. Bonjour et bienvenue dans Nourrir l'Europe. Merci, tout le plaisir est pour moi. On parle énormément de climat et d'environnement dans Nourrir l'Europe, mais le secteur agricole, c'est aussi du business avec des entrepreneurs et des ouvriers agricoles qui travaillent pour gagner leur vie. Est-ce que cette évidence ne passe pas un peu à la trappe de nos jours, l'environnement et le climat font l'objet d'une grande attention. Mais la PAC crée un cadre pour le fonctionnement de l'économie agricole. Pensez à la protection extérieure contre les marchés mondiaux, c'est-à-dire les frontières tarifaires. C'est un élément important. Deuxièmement, nous définissons les marchés au niveau européen et ce faisant, nous créons le marché intérieur. Cela a un impact énorme sur l'agriculture. Lorsque l'on examine le budget et que l'on parle de subventions, on constate qu'environ la moitié du budget est consacrée à l'aide aux revenus agricoles. Les aspects économiques ne sont donc pas du tout oubliés. Dans ce podcast, nous allons nous pencher sur les services de conseil aux agriculteurs. En quoi sont-ils si importants Aujourd'hui, l'agriculture évolue rapidement pour différentes raisons. Pensez au climat. Le marché change très vite et les agriculteurs doivent réagir. La technologie arrive sur le marché, mais il y a aussi des changements organisationnels. En tant qu'agriculteur, vous êtes assis dans votre ferme et c'est une activité qui peut être assez solitaire. Vous voyez tous ces changements arriver. Vous devez réagir. Il y a de nombreuses opportunités à saisir, mais comment savoir quoi faire exactement et à qui s'adresser pour discuter. C'est là qu'intervient le conseiller agricole et c'est pourquoi un conseiller agricole peut être si important. Je vous propose de rester à mes côtés pour écouter les témoignages que nous avons recueillis et on en reparle juste après. Tout de suite, Cap sur l'Irlande à la rencontre de Phil Stewart, agriculteur. 
Nous sommes ici dans le comté de Longford. Nous sommes donc dans les Midlands du nord de l'Irlande. Là où nous cultivons, nous sommes littéralement à côté de la tourbière. C'est-à-dire que nous passons d'un sol de basse altitude, de type tourbeux, à un sol argileux lourd qui peut être assez pierreux avec du calcaire. Et toutes ces terres donnent sur des tourbières. La tourbière est une terre sans grand relief. En général, elle est toujours plus humide que sèche. Nous exploitons environ 182 hectares en location et en propriété. Nous élevons des vaches laitières et des veaux de boucherie. Cette année, nous avons élevé 246 veaux. Nous cultivons également 89 hectares de terres arables, haricots, betteraves, maïs, avoine, blé, orge de printemps et orge d'hiver. Nous sommes également des agri-contractants. En clair, nous nous occupons de tout, sauf de la taille des haies. Nous avons un magasin à la ferme où nous vendons notre viande. Voilà en gros ce que nous faisons à la ferme. Et derrière tout grand agriculteur se cache souvent un grand conseiller agricole. Le service de conseil agricole de l'État irlandais s'appelle Chagask. Et lorsque Phil a décidé de s'installer et de vivre de la terre, c'est vers ce service qu'il s'est tourné, ou plus exactement vers Shane de Veini, son conseiller local. Mes premiers contacts avec Chagask, notre service de conseil agricole, remontent à 2016, quand je cherchais à revenir pour exploiter une ferme. Dans le cadre de l'obtention du numéro de troupeau et de la recherche des différentes subventions disponibles pour les jeunes agriculteurs, j'ai contacté Chagask et Shane m'a aidé à m'établir en tant que jeune agriculteur. Il m'a guidé pour que je sois opérationnel en tant qu'agriculteur. Une des spécificités de Chagask, c'est qu'il ne se contente pas de fournir des conseils et un soutien individuel aux agriculteurs. Il organise aussi des activités de mise en réseau afin que les agriculteurs puissent apprendre les meilleures pratiques les uns des autres collectivement. On peut solliciter un avis à tout moment si on envisage de faire quelque chose et qu'on veut connaître les coûts. Grâce à Shane, j'ai également fait partie du groupe sur l'herbe, ce qui m'a vraiment éclairé sur la gestion des systèmes d'enclos pour les bouvins de boucherie, que je n'avais pas beaucoup pratiqué à l'université, puisque j'ai suivi un cours sur les cultures et les machines. Ça m'a vraiment aidé de voir comment faire en allant dans différentes fermes pour voir comment être efficace. Ensuite, Shane m'a aidé à préparer les enclos à mesurer l'herbe et à doubler l'efficacité de ma gestion de l'herbe, ce qui fait une énorme différence lorsque vous essayez d'obtenir du poids à bas prix pour le bétail. En fin de compte, c'est le but. Plus on a de poids à bas prix pour le bétail, mieux c'est. Cela a donc été une grande aide. Heureux d'avoir bénéficié de conseils agricoles utiles, Phil a lui aussi voulu transmettre son savoir grâce au pouvoir des réseaux sociaux. Je suis également un YouTuber. Nous téléchargeons des vidéos tous les mardis, jeudis et dimanches sur tout ce que nous faisons à la ferme. Qu'il s'agisse du travail du bétail, du travail du sol, du travail sous contrat, de l'ensilage, bref, de tout ce que nous faisons. Les sujets vont littéralement de la toilette des poules pour un salon agricole à la moissonneuse batteuse. On trouve tout un tas de choses sur notre chaîne YouTube. J'en suis maintenant au point où des gens du monde entier regardent ce que nous faisons ici à South Longford. Un couple de Nouvelle-Zélande travaille pour nous en ce moment grâce à une vidéo que j'ai publiée sur YouTube et qui disait « Nous cherchons quelqu'un pour travailler pour nous ». Ils nous apprennent comment ils cultivent en Nouvelle-Zélande et ils apprennent comment nous cultivons ici en Irlande. C'est un excellent moyen de faire connaître au grand public la façon dont nous travaillons, plutôt que l'image négative souvent véhiculée par les médias. 
Et oui, Farmer Field, c'est bien lui. N'hésitez pas à visionner ses vidéos dès la fin de ce podcast. Lors de notre visite à Longford, Shane de Vainey nous a rejoints chez Phil Stewart afin d'évoquer son travail de terrain, y compris dans ses aspects les plus difficiles. L'aspect le plus difficile à l'heure actuelle est la charge de travail. Elle a beaucoup augmenté au cours des deux dernières années. Beaucoup de demandes d'aide se font en ligne maintenant. Certains de nos clients qui auraient par le passé fait eux-mêmes leurs demandes sur papier passent aujourd'hui par notre service de conseil pour effectuer les démarches en ligne. Cela a donc rendu le travail avec certains clients beaucoup plus intense. Il y a aussi beaucoup de changements en ce moment par rapport à l'environnement, aux nouvelles technologies. Vous le voyez avec Philippe, tout le monde parle de sa chaîne YouTube et du succès qu'elle rencontre. C'est très important les réseaux sociaux en ce moment. Il faut se tenir au courant de tous ces changements et savoir exactement ce qui se passe pour donner les bons conseils à des gens comme Philippe et à d'autres clients. Et c'est un vrai défi pour moi. Ainsi, autant Phil apprécie la disponibilité et les conseils de Shane, autant Shane compte désormais sur Phil pour faire connaître l'impact du travail de Chagask à un public de plus en plus large. Le plus gratifiant, c'est quand on a affaire à des gens comme les Stuart, Philippe et sa famille. Chaque fois que je demande à Philippe s'il peut faire quelque chose pour nous, qu'il s'agisse d'un article dans un journal local, d'un groupe de discussion ou d'une promenade à la ferme, ils sont plus que disposés à le faire. Ils ont une bonne communauté autour d'eux. Ils font beaucoup de belles choses ici à la ferme. Et lorsqu'il s'agit de partager des informations, les choses sont telles qu'elles sont, ce que les gens apprécient. Tous les agriculteurs ne sont pas aussi proactifs que Phil. C'est pourquoi Chagask met l'accent sur les groupes de discussion et les visites d'exploitation que Shane a mentionnées. De cette manière, les conseils et le soutien sont transmis d'agriculteur à agriculteur, ce qui peut faciliter les choses pour les agriculteurs qui, pour une raison ou une autre, hésite à demander conseil à un service public. Ce que nous avons découvert grâce au groupe de discussion qui réunissent 10 à 15 agriculteurs lors d'une visite de ferme, c'est que certains agriculteurs parlent beaucoup et que d'autres ne disent pas grand-chose jusqu'à ce qu'ils fassent connaissance avec les autres membres du groupe. En général, après la réunion, je vais les voir et ils me disent « Je pensais que je faisais mal les choses. Et puis, en venant ici, j'ai vu que je ne me débrouillais pas si mal. » Ils ont donc parfois peur d'être mal jugés, de ne pas en savoir assez. Merci à Shane Devaney et à notre reporter Simon O'Reilly qui a rencontré Shane et Phil dans la ferme familiale des Stewarts. Pour avoir une vision plus large du travail de Chagask, je me suis entretenue avec Barry Kaslin, spécialiste de l'énergie et du développement rural au sein de l'agence. Chagask, c'est l'autorité irlandaise de développement agricole et alimentaire. Il s'agit d'un mot gaélique qui signifie « connaissance » ou « information ». Nous sommes un organisme public national qui fournit des services intégrés de recherche, de conseil, d'éducation et de formation à l'industrie agroalimentaire irlandaise. C'est unique en Europe d'avoir des services de recherche, de conseil et d'éducation réunis sous un même toit. 
Nous avons 45 000 clients, mais nous avons une portée plus large en raison de notre mission publique. Nos événements nationaux, publics, touchent 120 000 agriculteurs dans toute la République d'Irlande. L'agriculture est plus importante pour l'économie de certains États membres de l'Union européenne que pour d'autres. Quelle est la place de l'agriculture dans la société irlandaise elle est très très importante en Irlande. En 2022, l'Irlande a exporté pour 18,7 milliards d'euros de produits agroalimentaires. En 2022, les principales coopératives laitières ont réalisé un chiffre d'affaires de 8,5 milliards d'euros. La chaîne de valeur agroalimentaire a pesé plus de 21 milliards d'euros en 2022. Le secteur emploie plus de 163 000 personnes soit un peu plus de 7% de la main-d'œuvre totale de l'île. Nous exportons nos produits dans plus de 180 pays. Quels sont les principaux défis pour votre organisation, compte tenu de l'importance cruciale de l'agriculture pour la cohésion sociale et l'emploi en Irlande nous essayons de prendre les devants et de développer la viabilité des exploitations agricoles tout en relevant les défis du climat, de la biodiversité et de la qualité de l'eau. Nous avons beaucoup plus de clients à gérer, mais le taux d'augmentation du nombre de clients par conseiller n'est pas vraiment viable, que ce soit du point de vue de la charge de travail ou de la qualité du service. C'est un défi majeur pour les services de conseil à l'heure actuelle. Il existe un service de conseil privé, mais Chagask vise aussi le bien public. Son avantage, c'est de fournir des services qu'un service de conseil privé ne fournirait peut-être pas dans les domaines du changement climatique, de la promotion de la santé et de la sécurité dans les exploitations agricoles, de la lutte contre la pauvreté, de la fourniture de services aux petites exploitations familiales. Vous avez évoqué l'action climatique. Comment abordez-vous cet objectif dans le contexte de soutien aux revenus et à la viabilité des exploitations agricoles nous sommes tenus de réduire nos émissions de gaz à effet de serre dans le secteur agricole de 25% d'ici à 2030. C'est un vrai défi. C'est pourquoi nous avons mis en place un réseau de fermes de démonstration et un réseau de 21 conseillers nommés spécifiquement dans ce domaine. Les agriculteurs qui participent à ce programme, et c'est public, c'est gratuit, auront la possibilité de s'engager à prendre des mesures dans leur exploitation. Ce programme s'appuie sur une plateforme numérique appelée Agnav. Celle-ci permettra aux agriculteurs de connaître et de comprendre les sources de leurs émissions de carbone et le profil de séquestration du carbone de leur exploitation. Ce sera une base de référence sur laquelle ils pourront agir tout en maintenant la rentabilité de leur exploitation. Est-ce que les agriculteurs sont enthousiastes face à l'arrivée d'outils numériques qui les aident à cultiver plus efficacement les technologies numériques sont en train de transformer la vie quotidienne de nombreuses personnes en Irlande, mais aussi dans le monde entier. C'est un vrai défi pour nous, car les compétences numériques sont essentielles à un service de conseil et à des pratiques modernes. Les conseillers agricoles disposent d'une grande variété d'outils numériques, mais la plupart sont malheureusement sous-utilisés. Les conseillers agricoles ont un rôle clé à jouer pour motiver les agriculteurs à les adopter. Mais la fracture numérique est également très apparente dans les services de conseil, pas seulement en Irlande, mais dans toute l'Europe. 
Merci à Barry Kasslin de Chagask et notamment pour son aide dans la réalisation de notre reportage en Irlande. Iman Boat, je rappelle que vous êtes en charge de la durabilité économique au sein de la DG Agri. Vous venez d'écouter ce reportage depuis notre studio. Qu'est-ce qui vous a particulièrement frappé deux choses m'ont frappé. C'est très intéressant de voir ce qu'ils font. Phil a mentionné sa participation à une sorte de groupe de pairs. Il parle avec d'autres agriculteurs et cela montre exactement, et c'est aussi mon expérience, que les agriculteurs veulent vraiment entendre ce que leurs pairs ont à dire, voir ce que font les autres. On apprend beaucoup plus des autres agriculteurs que de n'importe qui d'autre. La deuxième chose qui m'a frappé, c'est que les nombreux outils numériques disponibles ne sont pas suffisamment utilisé, ce qui est dommage, bien sûr. Dans une perspective plus large, quel type d'intervention la Commission soutient-elle pour améliorer la rentabilité des exploitations agricoles et assurer des revenus durables nous mettons essentiellement de l'argent à disposition et nous aidons les États membres à comparer ce qui se fait dans les autres États membres. Vous pouvez soutenir les investissements, c'est très simple. Vous pouvez soutenir des mesures de coopération entre agriculteurs pour faire des choses ensemble. Le conseil agricole peut être subventionné. Les coopératives peuvent être soutenues financièrement. Toutes sortes d'interventions peuvent être soutenues, mais tout dépend de ce que l'État membre a programmé. Barry Kassling a également insisté sur le fait qu'il travaillait beaucoup à la responsabilisation des agriculteurs vis-à-vis -vis de l'environnement. La PAC peut-elle à la fois assainir l'environnement et protéger les revenus des agriculteurs dans un pays comme l'Irlande qui est si dépendant de l'agriculture la première chose à comprendre, c'est que c'est justement parce qu'on veut préserver l'environnement qu'on a besoin d'agriculteurs. Ces agriculteurs, ils doivent pouvoir vivre décemment, faute de quoi, ils cesseront leur activité. Pour moi, c'est un point essentiel. Deuxièmement, il y a bien sûr les technologies numériques. Les technologies actuellement sur le marché visent à rendre la production plus efficace. Moins d'engrais, moins de pesticides, moins de carburant pour un rendement équivalent, voire légèrement supérieur. Il en résulte un avantage économique et un avantage environnemental. Je ne pense pas qu'il y ait toujours une contradiction. Iman Boat, merci beaucoup pour votre contribution à ce podcast et merci également à tous mes invités, Shane Devaney, Barry Kasslin et bien sûr Farmer Phil, Phil Stewart à l'état civil. Voilà qui conclut notre mini-série sur les aspects environnementaux, sociaux et économiques de la PAC. Pour ma part, ce qui m'a frappé, c'est la façon dont ces trois versants sont tous intimement liés et interdépendants. Je vous donne rendez-vous dans deux semaines pour un nouvel épisode de Nourrir l'Europe consacré, comme toujours, au meilleur de l'agriculture européenne. D'ici là, prenez soin de vous. Organic farming is steadily increasing. That's good. Pour parler d'agriculture et d'Europe à la jeunesse. Le climat va Farmers help us bring nature back and preserve biodiversity. Ceux qui sont dans le rouge s'en sortent quand ils font plus vert. La qualité dans ce pays, elle doit être là pour tous. 